0: A Deus, Deus por essa oportunidade de estar, de poder né, estar aqui para ministrar a palavra de Deus no lugar do pastor Neil, é uma grande responsabilidade. Como nós sabemos, nosso pastor é um grande mestre. O pastor Cesarino não tem esse chamado específico para ser mestre, o meu chamado é para ser profeta. E tenho certeza que Deus está conosco aqui. Ele vai nos dirigir e nós vamos ser guiados pelo Espírito dele. Amém. Livro de João. Novo Testamento, capítulo 2. É muito bom, né, irmãos? A gente poder agradecer o Senhor diante do altar dele pelas bênçãos que nós estamos alcançando. É motivo da gente se alegrar muito, muito, muito. Deus é bom? Deus é bom? Amém. Ele reina e nunca vai parar de reinar. Aleluia. Livro de João. Capítulo 2, a partir do primeiro versículo. No terceiro dia houve um casamento Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? a minha hora ainda não é chegada. A sua mãe disse aos serviçais, faça tudo o que ele lhe mandar, o que ele lhe mandar. E ali perto havia seis vasos de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificar as cerimônias. Em cada vaso cabia entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais, enche os os vasos com água e encheram até a borda então agora leve um pouco ao encarregado da festa e eles assim fizeram e o encarregado da festa provando a água que fora transformada em vinho sem sabor e sem saber que tinha sido água e transformada em vinho virou para o silvissal e disse, da onde rumaste este vinho Virou para o noivo e disse Você está fazendo diferente Primeiro, nós apresentamos um vinho ruim E deixamos o pior ainda para o final Que as pessoas já estão satisfeitas. E ele sim, bebendo, entendeu que aquele era o melhor vinho Amém? Eu quero falar hoje sobre vinho, o melhor vinho O melhor vinho, irmãos Está sempre na nossa frente, está sempre pronto para que a gente alcance esse melhor vinho. Vinho simboliza na Bíblia também a unção. Nós estamos querendo falar essa noite, vamos essa noite, nessa manhã, e vamos falar no nome de Jesus, é sobre unção. Antes que você me pergunte, pastor, o que é unção? Unção é uma capacidade dada por Deus para que a gente possa executar a obra dele com toda a excelência e com toda a força. Sem a unção de Deus, não podemos fazer nada na casa dEle. Nada que a gente venha fazer na casa de Deus, precisamos de ter a unção de Deus. E a unção, ela é sempre renovada a cada dia na nossa vida. A cada dia na nossa vida, nós recebemos uma unção nova. Cada dia da nossa vida, essa unção nos renova. Cada dia essa unção traz para o nosso coração esperança. Muitas pessoas hoje perderam a esperança... Já entraram o caminho do desespero, o caminho da agonia, porque não está vivendo uma unção nova de Deus. Muitos de nós comparamos assim, poxa, quando eu tinha 20 anos atrás, a minha vida era tão legal na igreja, eu trabalhava muito, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo outro. Eu lembro da minha mãe, que enquanto a minha mãe orava, o Espírito de Deus vinha e as pessoas eram curadas. Nós estamos sempre lembrando daquilo que é do passado, querendo associar o passado no presente. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, no nome de Jesus, que o passado é só uma experiência que nós vivemos com Deus. Deus quer dar para nós coisas novas a todos os dias, no nome de Jesus. E por isso que nós estamos aqui para viver novidade de vida. E eu quero dizer para você que é cristão, essa manhã que está aqui, e você não está vivendo novidade de vida, tem alguma coisa de errado na tua vida. É, hoje é para você se buscar o Senhor. Senhor, por que eu não estou vivendo novidade de vida? O Senhor nos trouxe para viver novidade de vida. A palavra de Deus diz, quem se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Todos os outros Espíritos estão fora da nossa vida. Nós se unimos a um Espírito Todo-Poderoso. que esse Espírito que nos capacita, esse Espírito que nos leva a cada dia mais diante. Diga, Senhor, só tem preparado para mim hoje uma unção nova. Uma unção nova. Uma unção nova. E eu desafio você. Tem muitos crentes que a gente fala do Espírito Santo. Tem muitos crentes que a gente fala do governo de Deus. Eles já começam se fechando. Eles já começam querendo se afastar. Eles já começam querendo embora. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão. O Espírito de Deus é a melhor coisa que Deus trouxe para a face da terra. Se não é o Espírito Santo, a gente não estava aqui esta manhã. Se não é o Espírito Santo, você não tinha se convertido. Se não é o Espírito Santo, você não tem livramento para luzir na tua vida. Mas tem crente que fecha as portas para o Espírito de Deus, porque não conhece. Eu desafio você, no nome de Jesus, essa manhã, para querer conhecer esse Espírito de verdade. Ah, pastor, mas eu recebi Jesus como Salvador, o Espírito está com você. Sim, Ele está com você. Você tem dado liberdade a Ele para agir na tua vida? Você tem pedido para ele, Espírito Santo, eu defendo de você, eu defendo da sua força, eu defendo de você, eu quero caminhar com você. Muitos de nós já pertenham a esperança, não estamos vivendo mais na graça, porque nós não temos a capacidade de olhar para frente. Nós estamos numa paralisia espiritual. Ficamos acorrentados, amarrados e não conseguimos olhar que o vinho novo está por vista está diante de nós. O melhor vinho, irmãos, é aquele que fica para o final. Todas as experiências que nós vivemos no passado são boas, são importantes, alimentou a nossa fé, nos sustentou de pé. Mas o vinho novo, o vinho especial está diante de nós e nós temos que provar no nome de Jesus Cristo. E falo para você essa manhã no nome de Jesus. Você pode estar pensando, pastor, que negócio de vinho novo, unção? Um isso eu não preciso disso. Você não pode ter precisado até agora, mas eu quero dizer para você, um dia você vai precisar. Muitos dos cristãos hoje têm mania de intercessar o Espírito de Deus. Olha para o Espírito Santo como se fosse uma coisa pequena. Olha para o Espírito Santo como se fosse uma coisa desvalorizada. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus 24 horas na nossa vida. se for uma aleluia muito fraco, mas uma aleluia parece que alguém não tomou café. Parece que alguém está em João há 10 anos. Então, uma aleluia de verdade em nome de Jesus aí, irmão? E outra coisa, irmão. Eu gosto de barulho e suporto barulho. Eu gosto de barulho. Pode dar agora a Deus, aleluia. Pode glorificar o Senhor, pode pular, saltar. Vamos, hoje é dia de festa ou não é? Tem gente que está olhando para mim Esse cara é louco Mas eu quero dizer para você Sabe por que eu sou louco? Porque eu conheço esse Deus que eu sigo. Sabe que você nasceu para prédio Que Deus te curar e você anda Que sabe que foi Deus que te curou Sabe que você tem morrido aos 15 anos de idade E de Deus te ressuscitar Por isso que eu tenho para dizer Que Deus é bom a todo tempo E nunca vai deixar de ser bom Aleluia! Aleluia! Eu quero dizer para você que você cada vez mais querer provar o vinho novo de Deus, você vai viver um tempo de esperança. Não pode sair fora da esperança. Muitos, como eu falei antes, já caíram para o caminho do desespero, já perderam a motivação de conquistar aquilo que perderam, não tem mais força para ir para lugar nenhum, perdeu a esperança. O Espírito de Deus está aqui, irmãos, para te capacitar Para gerar no teu coração de novo a esperança Para você buscar aquilo que Satanás tirou de você Para você conquistar aquilo que você precisa conquistar No nome de Jesus Cristo Mas muitas das vezes nós ficamos com medo Nós temos um falso temor O temor daquilo que a gente não conhece Nós pensamos que nós temos medo daquilo que a gente desconhece Eu quero dizer para você o seguinte Como que uma pessoa pode ter medo de uma coisa que ela desconhece? Como que a pessoa pode ter medo de uma coisa que ela ainda não viveu? Muitos dos crentes hoje falam sobre o Espírito Santo. Fala sobre o mover de Deus. Não, não preciso disso. é do pé. Você nunca viveu uma experiência grande com o Espírito Santo de Deus. Essa que você viveu de ter sido convertido só é o início. Isso só é a garoa do Espírito de Deus que caiu sobre você. Tem muito mais de Deus para ser jorrado sobre a tua vida. É basta você querer e pedir. Eu vou dizer para você o seguinte. Eu tenho 45 anos de idade. 45 anos que estou caminhando com o Senhor. E eu digo para vocês eu só estou aqui por causa da unção de Deus. Eu estou aqui só por causa da capacitação do Espírito de Deus. Se não fosse isso, eu não estaria aqui. Então nós ficamos com medo, irmãos. O medo é um resíduo de material ruim que, que fica habitado na nossa alma. Aí aquilo que a gente não conhece, a gente começa a ficar com medo para encontrar uma paz falsa. Aí nós se causuramos naquele medo, ficamos com medo, porque nós associamos aquilo que a gente conhece com aquilo que a gente desconhece. As nossas preocupações, a nossa antecipação, as nossas ansiedades, nós ficamos com tudo inserido no nosso coração e nós não queremos buscar o que é novo. Nós não queremos buscar o um renovo de Deus, porque nós precisamos ficar como criança muitas vezes, só querendo comer o bife e a batatinha. Deus precisa, Deus deseja que a gente cresça mais. Deus deseja que a gente conheça Ele mais de verdade. Deus deseja que a gente caminhe. E tudo no início, irmão, você vê como... Elias começou a orar. Era uma pequena nuvem. Dessa pequena nuvem se tornou um trupe de águas. Tudo no início se começa em pouco. Mas Deus tem sempre algo maior. Deus tem sempre um vinho melhor, especial. Aquela cidade toda, pequena cidade de Caná da Galiléia, estava convidado para o casamento. Jesus estava presente ali. Era um momento especial na vida daqueles judeus... Um parente da família estava se casando. Que vergonha que seria para aquele povo se não tivesse mais vinho. Mas Jesus, irmãos, estava presente ali naquele lugar. E iniciou os sinais, milagres que percorreram toda a história do ministério dele terreno. E Jesus ali sustentou aquela família. Aquela família pôde provar o do melhor vinho. O que é que você está precisando que Jesus comece a agir a partir de hoje? O que é que você precisa que Jesus começa a tocar o facinho de hoje? O que é que você precisa que Jesus começa a agir? O que é que acabou na tua vida? Acabou o que é alegria? Acabou o que é esperança? Acabou o que é satisfação? Muitas das vezes, com esse negócio de medo, com essas expressões erradas, nós perdemos a noção do que é bom para a nossa vida. Nós não sabemos mais o que é bom, o que é ruim. Aquilo que é bom não alegra mais a gente. Nós ficamos numa empatia Nós ficamos numa depressão Nós viemos aqui a casa do Senhor E se alegramos aqui E a gente sai depois e não consegue lembrar de mais nada Que o pastor nenhum pregou É o maior privilégio que tem é ser cristão Ninguém deu amém É o maior privilégio que tem ser cristão ah, ah, Aleluia O povo está vivo, Jesus Irmãos se você vem na quarta-feira, você ouve um belo sermão. Ainda tem um negócio de um cafezinho antes do sermão, não tem? Hã? Gotinha de sabedoria, cafezinha, aquela coisa toda. Depois vem um sermão. E se você vem na hora nona, você vai receber umas pauladas na cabeça para você alinhar a tua vida. Mais um sermão na terça-feira, na quarta. Se você está estudando aí na escola dominical Fazendo meu curso, por exemplo, Teologia da Oração Você tem que ler a Bíblia seis vezes antes de terminar o curso Mais uma coisa para você crescer No domingo você tem sermão pela manhã Antes da escola dominical, sermão à tarde Eu digo para você o seguinte O que é que você tem feito com esses ensinamentos? Aonde é que você está aplicando isso na sua vida? Eu quero dizer para você no nome de Jesus Se cada sermão desse que você ouve nesse lugar, você tirasse um princípio da sua vida, em decorrer de um ano, você seria uma pessoa totalmente diferente. Esse amém foi muito fraco, irmãos. Esse amém foi muito fraco. Irmãos, hoje nós queremos ouvir palavras bonitas, sermões lindos. Cada dia queremos ouvir uma coisa diferente. Mas nós aplicamos isso na nossa vida? Não. Nós chegamos aqui e ouvimos e na quarta-feira vai ter outro sermão mesmo, o pastor Neil está lá para estudar, para estudar, para estudar e aplicar sermões lindos. Eu quero que no nome de Jesus, seu coração seja incendiado essa manhã. Porque toda palavra que você ouvir no nome de Jesus, você seja capacitado para colocar em prática. E para que a sua vida venha ser transformada no nome de Jesus. A própria palavra de que nós temos que renovar nossa mente. Assim que nós temos que ter consciência Que nós estamos em Cristo De que Cristo é para nós Mas muitos dos cristãos hoje Estão choramingando pelos cantos, irmãos Perdendo a motivação perdendo a alegria Ah, pastor, já passou o primeiro amor Eu não acredito nesse negócio Que passou o primeiro amor O segundo amor é maior ainda O terceiro é maior O quarto é maior O quinto E o sexto e o nono Os mamores têm que ser maiores No nome de Jesus Aleluia! Aleluia. Aleluia! Tudo traz medo pra gente. Ficamos com aquele medo. Ficamos presos. Ficamos ali encasurados. Não, isso eu não posso mexer. Aquilo eu não posso mexer. Quantas pessoas procuram a gente para ser cuidado? Procura psicólogos da igreja. Quanta gente mexe na ferida? Não, aqui não pode mexer. Aqui, daqui para cá, você não pode andar. Você acredita em Deus ou não? Não tem nada que Deus não possa restaurar na nossa vida. Não tem nada, não tem nada. Tudo na nossa vida é restaurado e vai ser restaurado no poder, no nome de Jesus. Mas para você receber um vinho novo, um vinho especial, irmãos, você precisa renunciar o que é velho da tua vida. Como é que você vai receber um vinho novo se você não quer renunciar ao velho? Se você não quer abrir a mão do velho? Nós temos que aprender a renunciar no nome de Jesus, o que é velho? Nós ficamos numa paralisia espiritual, o vinho novo está diante da gente, a gente sabe que o vinho está ali, que nós temos que se abastecer, mas nós não conseguimos sair do cativeiro que nós estamos. Ficamos presos. Não tem como sair de cativeiro sem a unção do Espírito de Deus. Não tem como sair de uma paralisia espiritual sem a unção de Deus. Nós dependemos dessa unção, precisamos dessa unção. Amém, irmãos? Estou explicando? Estou explicando ou não estou? Precisamos, irmãos. Porque senão nós não somos motivados a fazer a obra de Deus. Isso eu estou falando em relação à obra de Deus, em relação à tua vida. Volta a falar, você está preso no medo? enclausurado lá, não quer mexer naquilo que precisa ser mexido. Quando alguém toca naquele assunto, não quer nem ouvir. Deixa que o Espírito de Deus toque em você essa manhã. Mas toca mesmo, irmãos. dizer Espírito Santo, você hoje tem permissão. Você hoje tem permissão para tocar em mim. Você hoje tem permissão. Áreas na minha vida que você ainda não tocou. E eu permito, Espírito Santo, que você toque essa manhã. Hoje, Espírito Santo, eu estou dizendo para você que eu dependo da tua ajuda. Eu dependo de você, Espírito de Deus. Eu dependo disso. É isso que eu não consigo me abandonar. É esse vício que eu não consigo me abandonar. Irmãos, ninguém consegue abandonar um vício tendo autocontrole de si mesmo. Alguém só consegue libertar um, de um vício com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas nós queremos controlar tudo, nós achamos que sabemos tudo. Nenhuma ciência da terra, irmãos, vai ser comparada ao poder do Espírito, de Deus. Nenhuma ciência da terra vai se comparar ao Espírito Santo de Deus. Você precisa hoje entender que no nome de Jesus, o melhor vinho está reservado para você. E é seu, e você tem que buscar no nome de Jesus Cristo. Mas quando eu quero o melhor vinho eu preciso provar de um vinho temperado, eu preciso provar de um vinho especial, eu tenho que dizer para mim mesmo que eu desejo isso, que eu quero isso na minha vida. Não adianta nada você ter recebido Jesus como Salvador e você simplesmente ouvir, aqui, ouvir o sermão e sair pela porta e embora. Se você nunca desejar ter um mover do Espírito de Deus na tua vida, você nunca vai ter. Você precisa desejar isso na tua vida e dizer, pai, eu mereço o mover do teu Espírito na minha vida. É isso que eu quero, Senhor. É isso que eu quero, porque muitas das vezes eu estou totalmente desmotivado. Eu não sinto mais nada quando estou na tua casa. Muitos cristãos falam isso para mim. Passou, eu vou lá no tabernáculo, adoro e não sinto mais nada. Porque perderam a ligação com Deus. Porque perderam a intimidade com Deus. O que leva a gente a ter intimidade com Deus é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é um intérprete entre a gente e Deus e Deus e a gente. Como é que você vai se comunicar com Deus, falar com Deus, sem o auxílio do Espírito dEle, sem uma unção sobre a tua vida? Se eu mandasse todo mundo falar aqui o um nome, em, 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 em voz média, aqui, a, a menina está aqui na frente, a Lisângeles, ela não ia ouvir a voz do irmão que está lá atrás de camisa verde, não ia ouvir. Mas o Espírito Santo faz essa interpretação. Se todos nós começamos a orar agora, Deus vai ouvir a gente ao mesmo tempo, por causa da unção do poder do Espírito dele. Mas nós somos totalmente, irmãos, descréditos do que é de Deus. Nós queremos buscar a ciência da terra. Eu não tenho nada contra a ciência da terra. É legal é estudar. Eu comecei a estudar depois dos 30 anos de idade. Graças a Deus. Louvo a Deus por isso. Tenho estudado muito. Como eu já falei para vocês várias vezes aqui, o primeiro livro que eu li eu tinha 30 anos de idade. E hoje eu estou lendo 16 livros por mês. Estou buscando o autoconhecimento da Palavra de Deus e o conhecimento da Terra. Mas eu não abro mão da unção e da presença do Espírito de Deus. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque de muitas das vezes, com todo o conhecimento que a gente adquire, e a gente vai fazer um conselhamento com uma pessoa, e a pessoa senta na nossa frente, e a gente busca todo o conhecimento, a gente não consegue entender o que a pessoa tem. E quando o Espírito de Deus fala, ele fala certinho, porque é o Espírito de Deus. Que nos conhece profundamente. Ele estava no dia que nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Ele conhece tudo da gente. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Quem hoje essa manhã é gostaria, eu quero um vinho novo. Mas eu abro mão, Senhor, do vinho velho. Eu abro mão, Senhor, daquilo que é velho. Só que eu dizer para você também é o seguinte: o seu intelecto nunca vai entender nada Do respeito do Espírito de Deus. Pode botar teu intelecto para funcionar aí. Isso não vai funcionar. O Espírito de Deus, ele está conectado ao nosso Espírito. Por isso que a palavra fala, quem se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Nós se tornamos um só Espírito com o Senhor. Nós somos um ser espirituais e precisamos de comunicar. Porque antes de uma pessoa se tornar cristã, ela está morta espiritualmente. No dia que ela se converte entende que Jesus é o salvador da vida dela, naquele dia ela ressuscitou com Cristo e ela está hábita para ouvir o Pai. Através da pessoa, do Espírito Santo Mas se eu começar a caminhar A gente vem no primeiro amor Vem com toda aquela força Vem com toda aquela vontade a gente quer fazer tudo, quer orar por todo mundo Quer que todo mundo se converta de uma vez Em seis meses, nove meses de cristão Começamos as altas implicâncias. Começamos a ficar contra a gente mesmo a gente, Ai Deus não ouve a minha oração começa, Eu sou errado A gente começa a olhar A luz de Deus começa a raiar O Espírito de Deus começa a raiar Porque a palavra de Deus diz que nós cristãos somos como a luz da aurora. Vamos brilhando, brilhando até um dia perfeito. não só meia dúzia de aleluia. Irmãos, eu sei que eu sou lá de cima, sou falo enrolado, mas está dando para entender o que eu estou falando no nome de Jesus? Então glorifica! Vale, Você não vai querer que eu fale aqui tudo certinho bonitinho, em nome de Jesus, ainda estou aprendendo ainda, pelo amor de Deus. Aleluia! Mas tenho experiência para dizer para você Que esse Deus é bom e é bom de verdade Tenho experiência para dizer para você Que o Deus que a gente serve É um Deus maior do que todos os deuses. E quero dizer para você essa manhã Aí no seu peito tem um medalhão Que identifica de que reino você é Em qualquer lugar que você possa estar nesse planeta Qualquer demônio sabe que você percebe o reino de Jesus Aleluia! conquistar um vinho novo? Você quer conquistar um vinho novo? Tem uns irmãos lá de trás, pode estar mais alto para que eu ouça os da frente também, juntos, entendeu? Vocês querem receber um vinho novo? Isso, aleluia! Aleluia. A primeira coisa, irmão, ser insatisfeito. Não se conforme com o que você já viveu com Deus até agora. Peça mais a Ele! Busca mais! Deseja mais, queira mais, nunca fica satisfeito o que você está vivendo até agora. Diga, Senhor, eu preciso de algo novo. Vinho novo. Eu sou capacitado para receber isso do Senhor. Eu sou capacitado e eu quero e eu desejo. E eu sei que o Senhor vai dar. Meu coração está insatisfeito, Senhor. E eu quero. Assim você vai conquistar. Vim novo. No nome de Jesus. Mas se você se conformar, irmãos, com o que você já recebeu Dizendo só do passado Ah, uma vez a gente está fazendo evangelismo lá na cidade de madrugada Eu, Jesus nas ruas Estou dizendo para você a, 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 Às vezes eu vou lá para a cidade, irmão, com meia dúzia de crente Eu fico até com vergonha Para fazer o Jesus nas ruas Eu gosto daqueles lugares bem assim O Arco da Lapa, Cemitério Esse é um lugar que a gente tem que falar de Jesus, né, irmão? Falar de Jesus numa pracinha, isso é fácil É fácil, falar de Jesus não é mesmo, de capeta, está reinando. Diga agora quem manda aqui é Jesus, e ele passou a reinar aqui. Aí, o cidadão chegou pra mim e falou assim: Pastor, eu não acredito que o senhor passou, que o senhor está aqui. Primeiro, cada sua costeleta. Eu digo, (risos) rapaz, eu falei assim: Rapaz, eu quero dizer pra você que eu sou crente e sou roqueiro. Aleluia, e doido. (risos) E. Cidadão, irmãos, falou assim, pastor, eu já vivi tudo isso que você está vivendo agora. Eu já fui, eu ia para um monte, eu orava e os ressuscitava. Eu, fa- eu falei, fazer o quê? Tudo isso. que Isso te serve agora? Para quê? Só para você dizer para mim que você já viveu isso? E o que é que você está vivendo agora? Deus te colocou aí? Deus te colocou aí? Não. Você que se torce pra cá. Eu gosto de falar um negócio seguinte, irmãos. Satanás não pode ter bites sobre a gente, não, irmãos. Se você tiver cheio da unção de Deus, Satanás vai ser contra a tua vida. Sou uma irmã que glorificou lá do outro lado. Rapaz, ah, tem hora que eu falo das coisas espirituais dos crentes, eu acho que eu estou em outro planeta falando em outra língua. dá Assim, de repente, vocês começam a entender o que eu estou falando. Nós temos que entender, irmão, que nós precisamos do Espírito de Deus. Não adianta contar o que já passou. Viver aquilo que passou. Tem que ser o um novo na vida, no nome de Jesus. Eu disse para ele, meu amigo: Eu quero abençoar a tua vida hoje. No nome de Jesus. Que a partir de agora você vai viver algo novo. Vai abandonar as ruas. Vai voltar para a tua casa. Vai voltar para a tua família. E vai viver novo, uma excelência nova diante de Deus de novo. Para que viver do passado, irmãos? O vinho novo, o vinho especial, o melhor vinho está para o vinho. Só uma meia dúzia de glória. Gente, o vinho novo, o vinho especial está para o vinho. Quer começar a frutificar na casa de Deus? Busca o melhor vinho. Assim você vai começar a se frutificar para onde quer que você passar. Aleluia, irmãos! A segunda característica de quem quer um vinho novo, ser persistente. Tem que persistir buscando, Senhor, eu preciso de um vinho novo e eu quero um vinho novo. Eu estou capacitado, Senhor, para receber esse vinho novo. Eu estou abrindo mão, Senhor, de tudo que é velho na minha vida. Eu estou renunciando àquilo que não presta para a minha vida. Eu quero mudar. Irmão, você, está pensando, você vai ficar aqui sentadinho na igreja Sempre alegre, sem a presença do Espírito Santo Não vai não, irmão Os dias maus vão vir se fortalecer E vos na força do Senhor e no seu poder Se você não se fortalecer na força do Senhor no seu poder, os dias maus vão vir Você não vai tentar ficar de pé E vai cair, vai ficar prostrado Ninguém permanece de pé Dentro da casa de Deus, irmãos Sem a presença do Espírito Santo Diga, Senhor Eu quero ser persistente eu vou buscar a tua presença na minha vida. Eu quero novo na minha vida. Irmãos, muitas das vezes bate uma tristeza no nosso coração que a gente não sabe nem para onde que veio. E nem porque é que veio. E é o primeiro dia, e é o segundo dia, e vai querendo tomar espaço, e vai querendo tomar o um lugar no nosso coração, e essa tristeza não vai embora. Como é que a gente manda essa tristeza embora? Através da ajuda do Espírito Santo. Espírito de Deus, tem uma tristeza no meu coração. E eu não sei de onde vem. E está marcando a minha vida. Eu quero me livrar disso. Nós precisamos de um vinho novo. Diga, Senhor. Eu quero um vinho novo. Eu preciso de um vinho novo. Volto a dizer para você, irmão. Eu não estou nem esquentando a cabeça se você está falando ou não. Nem me livro para isso. Porque eu sei um dia que você vai vai lembrar assim. Aquele pastor doido lá, de Betânia, ele pregou lá que eu precisava de um vinho novo. Na época que ele falou isso, eu nem liguei para ele que estava falando. Mas agora eu estou precisando de um rio novo. Aleluia, irmãos. Fala, Senhor. Eu quero. Eu preciso. De um rio novo. Irmãos, você já conquistou alguma coisa de valor sem fazer esforço? Fala para mim. Você já conquistaram alguma coisa de valor sem fazer esforço? Tem hora que na igreja, que se eu fosse Espírito Santo, eu pegava a mala da bênção e ia embora. Porque os crentes... Aleluia, aleluia. Tudo que é de especial, tudo que é bom, precisa de um esforço da nossa parte. A gente precisa querer buscar. A gente vai se esforçar. Porque, irmãos, muitas das coisas que nós... Vivemos lá no velho homem A gente deseja viver agora no novo homem E muitas das vezes A gente tem que renunciar aquilo com lágrimas Muitas vezes nós temos que Abrir mão daquilo, muitas vezes chorando E pedindo, Deus, só o Senhor pode fazer isso por mim E eu não consigo me libertar disso, Senhor Vai dizer que não tem alguma coisa que precisa se libertar Até hoje não conseguiu Amém? Amém? Todo mundo ficou quietinho, né? Pode ficar tranquilo que o Espírito de Deus não vai envergonhar ninguém hoje. Se Deus me revelar alguma coisa a seu respeito, eu vou te chamar aqui em cima, vou te falar com o tempo, me tempo o teu ouvido. Aleluia! Senhor, eu vou persistir. Vou buscar um vinho novo para a minha vida. Porque é isso que eu quero. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso, Senhor. Você buscando um vinho novo, irmão, sendo capacitado, toda palavra que você ouvir, Vai ser palavra de cura para a tua vida. Toda palavra que você ouvir vai ser palavra de transformação para a tua vida. Toda palavra que você vai vai ouvir vai ser palavra de motivação para a sua vida. Pode dizer que você não tem alguma coisa pendente que você gostaria que Deus resolvesse. Daqui eu não vou começar a orar daqui a pouco. Eu quero chamar os cabos aqui na frente que estão com um problema difícil, que não é problema pequeno não problema complicado, que só Deus pode agir. Quero chamar tudo aqui na frente no nome de Jesus. Quero ver porque depois você não vai aqui testemunhar no nome de Jesus. O pastor Denilson me ligou, me convidou para pregar aqui. Que o chefe está viajando, o general. Para quem não conhece o general, o pastor Neil. O general está viajando. Nós estamos aqui à vontade. Ô chefe, a gente boa, a gente boa. E o pastor Denilson me ligou Vocês ainda vão lá pregar, no meu, pregar lá Que eu tenho um casamento Ele realmente foi, foi realizar um casamento agora Você viu que ele estava bonito Não estava bonito o pastor Denilson hoje? Então, foi para lá E, senhor O que, que eu vou pregar? Eu preciso que o senhor abra a janela do céu Sobre aquele lugar Só isso, Só isso. Senhor, abra a janela do céu Sobre aquelas vidas Abre a janela do céu A outra característica de quem teve um novo É ser obediente Ser obediente. Entender as autoridades. Entender o que é submissão, o que é autoridade na vida. Muitas das vezes tem crente aqui que me desafia como pastor. Eu, eu deixo para lá. Porque não tá, quem me deu a capacidade para ser pastor não foi ele, foi Deus. No primeiro, no primeiro dia do seminário, o pastor já falou assim: fui fazer um teste lá de vocação para ver se dava para ser pastor. O pastor falou assim: eu, você nunca vai ser pastor Que você não serve para ser pastor. Mas eu falei, é Jesus que está mandando para cá Você não esquenta a cabeça com isso Quer quer arrumar muito detalhe E depois depois disso, irmãos Graças a Deus Eu tenho certeza que eu sou um bom pastor Mas como a vez o cabra me desafia Como homem, irmãos Eu eu fico meio bravo Eu gosto de dar uns tapos no pé da orelha do cabra mas, eu não posso mais fazer isso, porque dá vontade de dar, irmãos, mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou ainda vivendo na velha condição de antes. Estou vivendo no caminho errado, então eu vou estar de engolir seco e falar, Senhor, me segura, bota minhas duas mãos para trás, arranjo, porque senão o negócio vai ficar estreito para esse moço. É obedecer, irmãos, é obedecer. Muitas coisas para nós obedecer a palavra de Deus, irmãos, é difícil, é complicado. Não é fácil, é um sacrifício. É fácil obedecer a Deus? É um sacrifício, irmãos. Mas se você quer viver um vinho novo, tem que ser obediente. Aqueles serviçais ouviram o seguinte assim, faça tudo que ele mandar. Que coisa louca, né? A mãe de Jesus está lá, manda, manda os serviçal encher a jarra, manda, manda obedecer a Jesus. Mas Deus, irmãos... Performa aquelas coisas que são ilógicas Para ver a lealdade Para ver a forma de confiar Simplesmente eles obedeceram Jesus Encheram as talhas d'água Os jarros d'água lá Se transformando no melhor vinho Muitas das vezes Deus está dizendo para você ter um tipo de obediência, para você fazer alguma coisa para ter de transformar a tua vida. Às vezes Deus colocou algumas condições na tua vida, alguém que está te tratando espiritualmente, colocou uma condições para você mudar e ser transformado. Você fala, isso é difícil demais. Na tá pessoa que ele se vista e fala, Jesus, tu é louco, cara. Tu não é o dono da festa, tu não é o responsável pela festa. Para que nós a gente enche essa porcaria de água? Se Jesus não é o dono da Jesus, é um tipo convidado, irmãos. Ontem teve um casamento aqui, abençoado, não teve? Quem estava aqui no casamento ontem? Aleluia, foi muito bom o casamento da nossa irmã Samaria e do nosso irmão Rogério. Se é pessoa que tu chega lá na festa, lá acaba o refrigerante, você é um simples convidado e você começa a querer mandar na festa do cabo? Não, irmãos. Jesus mandou os cidestais e eles obedeceram. A característica de quem quer um vinho novo é a obediência também. Amém, irmãos? Aleluia! Fala, Senhor. Senhor, não é fácil ser obediente, mas eu vou ser obediente. Vou tentar, Senhor, e vou conseguir. Porque cada vez, irmãos, que nós somos obedientes, cada vez que nós obedecemos a palavra e andamos segundo essa palavra, a nossa vida não é mais a mesma. Quem sabe o que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5? Quem obedece essas ordenanças sabe a hora, o modo e o tempo de agir. Quantas coisas da nossa vida, irmãos, que a gente não sabe como agir e a gente age no tempo errado. Quantas transações, troca, compras, vendas que a gente faz e nem Deus não está nem no negócio. E depois a gente assume a responsabilidade e não tem como cumprir com aquela responsabilidade. Não tivemos a aprovação de Deus. A nossa vida tem que ser direcionada pelo Espírito de Deus. Amém? A outra característica, irmãos, a quarta característica é a de mão do legalismo. Muitos são pessoas, são cristãos, estão na igreja, mas são totalmente legalistas, são religiosos, são cheios de dogmas, paradigmas. Deus não age dessa forma. Aquelas jarras estavam lá, fazia parte da purificação do, do, dos atos judaicos, mas atrapalhava o milagre. Quando aquela jarra ali foi jorrada uma água e aquela água pode ser transformada em vinho, houve um milagre. Abre mão, irmão, de qualquer paradigma, de qualquer dogma, de qualquer coisa que atrapalha você estar na presença de Deus. Quando você chegar em casa, nas suas orações, para o Espírito Santo, eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Aquele pastor lá que tem cara de doido, ele disse para mim o seguinte, que eu preciso te buscar e eu quero... A Tua Palavra fala, Senhor, se eu desejar, se eu pedir, se eu bater a porta, o Senhor vai responder minhas orações. E eu preciso que o Senhor responda as minhas orações. Eu preciso, Senhor, de mudança na minha vida. Eu preciso, Senhor, de chegar a um lugar que o Senhor sempre determinou para a minha vida. Muitos de nós... Esses negócios dessas caixas aqui é da palha, Eu não gosto desse trem aqui, não, hein? Aqui, eu, me sinto a... eu queria estar pregando aqui embaixo, andando aqui, porque aqui, aqui é só para chefe, né? Eu que ficar aqui embaixo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos. Se você não buscar dessa forma, você não vai alcançar. Deseja e diga, Senhor, eu preciso, eu estou aqui. Eu estou obedecendo a Tua Palavra. Eu quero largar todo o legalismo, eu quero largar tudo que atrapalha do teu Espírito agir sobre a minha vida. Senhor, eu não preciso fazer rituais, eu não preciso fazer oferendas, eu não preciso arreiar um trabalho na esquina, na encruzilhada, na, na cabeleira branca, debaixo da cachoeira. eu não preciso fazer nada disso, simplesmente eu tenho que desejar. Amém, irmãos? O quinto. É uma fé evidente. Uma fé que responde com aquilo que você está pedindo Não adianta nada, irmãos Eu estou pregando aqui para você Sobre o Espírito de Deus, sobre a unção, sobre um vinho novo Se você começar a pedir aí agora Sem estar tá entendendo o que eu estou falando Antes de você ter se conscientizar Eu preciso de um vinho novo Eu preciso da porção, Senhor, do teu Espírito Mas eu preciso entender É uma fé evidente, uma fé concreta Uma fé que corresponde Com aquilo que você está pedindo por Deus Senhor, eu sei que é importante para a minha vida Mas eu não consigo compreender Da forma que eu preciso compreender Eu preciso, Senhor, ser motivado É fácil vir para a igreja, irmãos? É fácil vir para a igreja? Não Muitas das vezes nós estamos aqui Mas não temos nem vontade de estar aqui O Senhor também é assim? É, irmão Se eu pudesse eu nem passar bem aqui na porta Mas a gente estamos aqui porque nós entendemos que é daqui que Deus derrama a bênção, que é no meio da comunhão. Então, se eu quero receber mais de Deus, eu tenho que participar da comunidade a qual estou escrito. Eu preciso buscar algo que vai mudar, que vai trazer de volta a esperança para o meu coração. Irmãos, quem vive na graça e na unção de Deus, não perde a esperança, vive na graça e esquece daquelas coisas que está atormentando quantos maus pensamentos a gente tem durante um dia que atormenta a gente durante um dia quantos pensamentos que vai tentando minar a gente eu gosto muito do livro de Jeremias eu gosto do livro de Jó eu gosto muito dessa, dessa parte do, tipo romance que tem Deus que nos profeta Jeremias, irmãos se você leu Lamentação, os dois primeiros capítulos Jeremias chorou, reclamou mas chega no terceiro capítulo ele vai: vou trazer à memória aquilo que me traz de esperança Muitos de nós não sabemos cuidar das nossas emoções e as nossas emoções estão doentes, estão sendo destruídas, estão sendo acabadas pelos nossos maus pensamentos. E estão ficando cada dia pior para o nosso lado. De todo o meu coração eu falo para vocês, quer aprender uma coisa restauradora? Aprenda a cuidar das suas emoções. Você é o guardião das suas emoções. Você é o protetor das suas emoções. Pensa no que você está pensando, vê se vale a pena pensar nisso. Para que pensar naquilo, irmão, que é desgastado do passado? Satanás, isso já passou na minha vida. Isso não faz parte da minha vida. Até eu falei lá no hoje, no grupo lá dos discipulados, dos que vão se batizar domingo que vem. E disse o seguinte: vocês são corajosos, são valentes, estão aqui. Mas precisa aprender um negócio: o que afasta vocês de Deus? Você sabe o que afasta você de Deus? Você já parou para fazer uma pesquisa e dizer assim, Senhor, tudo isso aqui me afasta do Senhor. Tudo isso aqui me tira para longe do Senhor. E eu não posso mais continuar fazendo essas coisas. Eu não posso continuar mais fazendo essas práticas. Mas só assim eu não me livro Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos batalhando, viemos para a casa do Senhor, estamos aqui. Mas a gente não vê nada diferente. A gente vem aqui por mim mesmo, como se fosse uma associação de amigos. Para você é o seguinte, irmãos, independente se a nossa igreja ministra cura direto ou não cura direto, não interessa se você entender que aqui é o teu lugar, você vai ficar curado no nome de Jesus. Senhor, eu vim para esse lugar para ser abençoado, para ser curado e para ser restaurado. Eu não admito sair daqui da mesma forma que entrei. Eu não admito sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Em 1999, na véspera da inauguração desse tabernáculo, eu estava sentado lá atrás. Eu estava com a hérnia umbilical e não podia nem pegar mais 10 quilos de peso. Eu sentei nesse banco e falei assim, hoje eu saio daqui curado no nome de Jesus de Nazaré. Para quem não sabe, minha profissão mesmo, eu sou chefe de cozinha. E lá no meu trabalho, na época eu estava trabalhando eu trabalhava em cozinha industrial e eu tinha que pegar muito peso. No outro dia de manhã eu já estava com uma saca de arroz de 50 quilos nas costas. No final do dia eu falei, Jesus, estou curado mesmo, aleluia, Deus é bom. Quando você entrar nesse lugar, irmãos, tenha consciência que aqui é liberado a glória de Deus sobre a tua vida. É nesse lugar que você recebe Deus. Mas eu falei, nós temos que ser persistentes, certo? Por que nós temos que ser persistentes? Porque muitas vezes nós estamos pela busca, buscando uma unção nova, um vinho novo para a nossa vida. Aí é nesse momento que as coisas começam a dar errado. É nesse momento que as coisas já começam a tomar outra direção, a qual a gente não tinha imaginado, a qual a gente não queria que acontecesse. E você sabe que você está buscando, que você está querendo. Senhor, qualquer um vinho novo. O vinho novo é o melhor. Eu só tem o melhor vinho para mim, está diante de mim. Mas eu não consigo girar a chave e sair do mesmo lugar que eu estou. Porque, Senhor, várias coisas têm acontecido ao mesmo tempo. Não se intimida. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, irmãos: não fala dos teus pontos fracos para Satanás e para os seus demônios. Os seus pontos fracos, só tem que comunicar só para Deus. E Satanás e seus demônios não tem nada a ver com isso com os seus pontos fracos. Manda ele para as cucunhas quando ele falar para você dos teus pontos fracos. Você não tem nada a ver com isso. É, é, é respeito a a eu e meu Deus. Porque quem morreu na cruz por nós foi quem? Toda a nossa vida é Jesus, acabou? Sabe a pior coisa que nós ficamos doentes espiritualmente que nós temos condições para ouvir o inferno. O inferno começa a culpar a gente, começa a condenar a gente, começa a querer jogar a gente no chão, e a gente vai dando ouvida a tudo isso. Não temos que ouvir nada disso, irmãos. Não se permita ouvir nenhuma raça de espírito maligno nenhum. Nós temos que ouvir o Espírito de Deus e caminhar segundo a direção que Ele tem terminada para nós. Levanta essa manhã, hoje aqui, vamos ficar de pé no nome de Jesus. Levanta essa manhã no nome de Jesus. Comece a buscar o Senhor. Eu vou botar um louvor para tocar lá. Se você está precisando de um vinho novo, você sabe, você ser é tocado por Deus. Vem aqui na frente, joelha. Abre o seu coração. Fala, Senhor, eu quero esse vinho novo. Eu quero sair da minha vista. Chega, Senhor, desse, dessas coisas minúsculas na minha vida. Eu não quero mais viver do passado. Eu quero viver, Senhor, agora. O tempo que você tem pra mim. Para, Senhor. Hoje é o tempo, que você um tempo de você ganhar um tempozinho novo. Hoje é o tempo de você tocar e ouvir um novo. Hoje é o tempo de você tocar. Depois eu vou orar só pelos doentes, fisicamente. Agora é doente da alma. Quem não consegue mais se alegrar? Quem não consegue louvar? Quem é tormentado com pensamentos ruins? Quem não consegue mais se livrar do vício? Aleluia! Toca, Senhor, nessas vidas. Uh, mas lá eu vou. Aleluia! Toca, Senhor! Toca! Toca! Toca, Senhor! Aleluia sim. Fala com o Senhor aí agora Fala Senhor Eu sei que Deus Cristo está aqui o Senhor vai ouvir cada pessoa dessa Senhor vai estar lá, a ferida da alma, Senhor Pai, dele, é o fiz, quando eles tempo que difíceis Quando se marcaram a vida deles é A alma da do passado